0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin, ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz kardeşlerim bugün 5 Ekim 2013, hicri olarak da bir zil 1434. 1434. Elhamdülillah Güzel bir aya Bereketli bir aya Bu akşam itibariyle merhaba dedik Hicri olarak Takvimler zilhicceye yaslanınca Hani her makamın bir makali vardır ya Her sözün Yeri söylenecek bir yeri bir değeri vardır ya O değerde daha farklı bir anlam ifade eder ya Zilhiccede de iki tane önemli söz olmalıdır. İki söz daha fazla konuşulmalıdır. Onlardan bir tanesi hacdır. Bir tanesi de hem haccın içerisinde hem haccın dışında önemli bir ibadet olan kurbandır. Haccın içinde de biliyorsunuz kurbanın önemli bir yeri var ki Kur'an kurbanla ilgili birçok hükmünü aslında hac içerisinde beyan eder. Ancak bazı ayetlerden ve ve vesselam efendimizin bazı uygulamalarından yola çıkarak ulemamız bu konudaki hükmü de beyan buyurmuştur. Çoğumuz Hanefi'yiz. Hanefilere göre vaciptir. Belli nisap şartları vardır. Yeri geldikçe belki onlara değineceğiz. Hal böyle olunca biz Zilhicce'nin şu ilk gününün akşamında konuşmamız gereken bu olmalı diye düşündüm. Çünkü bazen makamla makal örtüşünce söz daha tesirli oluyor. İnşallah isabet etmişizdir İnşallah hayatımıza yön verecek bazı güzellikleri buradan almaya çalışacağız ve o nebevi terbiye, Ahlakın birçok alanında bize yön verdiği, bizi şekillendirdiği gibi inşallah kurban meselesinde de ihtiyacımız olan gerçekten istifade etmemiz gereken noktalarda da önümüzü açacak, bizlere yön verecek. Allah hakkıyla bana anlatabilmeyi nasip etsin, size de hakkıyla anlayabilecek fehimler, idraklar, anlayışlar versin inşallah. Meseleye giriş sadedinde bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Sahabe ile bizler arasındaki farkları hem avantajları hem de dezavantajları. Dezavantajı olur mu? Aslında bir yönüyle onların dünyasından meseleye tam baktığımız zaman şu anda bizim bulunduğumuz yerde avantajlarımız da var ki ara ara bunların altını da çizmemiz gerekir. Yoksa şu an bulunduğumuz ortamın tam anlamıyla kıymetini bilmemiş oluruz o insanlar o güzide insanlar o güzide nesil o bahtiyarlar topluluğu artık ne diyecekseniz sizin duygularınız neyi size söylettirecekse o güzel o büyük hametler, son vahyin ilk muhataplarıydılar canlı tanıklar da aslında onlar Kur'an'ın böyle olduğu için de bütün sahabede Vahyin değeri altında bir ezilmeyi biz onlarda görüyoruz. Düşünün şöyle bir korkuyla yaşıyorlar o büyük insanlar. Evde hanımlarıyla sıradan bir şey konuşuyorlar. O konuşulan şey bir bakıyorsunuz ertesi gün ayet olarak karşılarına çıkıyor. Evde çocuklarıyla bir münasebet kuruyorlar. O münasebet noktasında bir şeyler söyleniyor. Bir bakıyorsunuz, ertesi gün o söylenenlerin üzerine Allah konuşuyor, Cibrili Emin, Muhammedül Emine ilahi kelamdan pasajlar getiriyor ve Ali Serat ve Selam Efendimiz onların yüzüne bu ayetleri okuyor. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir şey var, zemin var. Bilmiyorum tasvir edebiliyor muyum size? Bu öyle zor bir durum ki onlar açısından mesela Abdullah İbni Ömer'in şu sözünü bu noktada daha iyi anlayacağız biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken kadınlar hakkında soru sormaktan ve konuşmaktan korkardık çünkü ne zaman kadınlarla ilgili bir şey olsa ayetler gelir ve onları farklı haklar beyan eder onları farklı bir noktaya taşıyacak sözler söylenirdi hal böyle olunca sahabede üç şey hiçbir zaman azalmadı müthiş bir korku var onlarda büyük bir heyecan var onlarda büyük bir merak var onlarda o gün sabah namazında mescidi nebeviye doğru yürürlerken ashab-ı kiramın çoğunda acaba bugün ne olacak acaba kim ne gördü rüya olarak da o rüyanın üzerine Resulullah bir şeyler soracak arkasından ayetler nazil olacak ya da daha da ilginç bir şey söyleyeyim size bildiğiniz şeyler ama bazen toparlayınca bilgiyi bize daha faydalı oluyor peygamberin evinde mahrem olan konular Allah'ın kitabına ayet oluyor eğer Allah onlardan bahsetmese ashabın birçoğu onlardan habersiz olacak hal böyle olunca onların Vahyin canlı tanıkları olması meselesi avantaj mı dezavantaj mı siz bunu ayrıca bir düşünün. Ama ben meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için somut bir örnek vermek istiyorum size. Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir'de Hazreti Ömer'de inanılmaz bir hüzün inanılmaz bir üzüntü var. Ve o üzüntünün altında ezilirlerken birbirlerine gel gidelim. Anneciye Ümmü Eymen'e annelerden bir anne ama küçük anneydi o Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a kol kanat gerdiği zaman Ümmü Eymen'e ve derdimize şu hüznümüze derman olabilecek bir şeyler bulalım deyip oraya gidecekler. Ümmü Eymen annemiz bakıyor geliyorlar Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer hemen aklına Efendimiz geliyor çünkü o tablonun en önemli resmi yok orada. Ne zaman Ümmeymen'in evine doğru yürünse yürüyecekler bellidir zaten. Efendimiz ortadadır. Sağında Ebubekir'dir, solunda Ömer'dir ama o gün ortada olan o büyük resim yok. Ve Ümmeymen annemiz başlıyor ağlamaya. İçeriye girmeden o halde görünce Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer "Ey anne" diyorlar. "Biz seninle teskiye olmaya, teskin olmaya geldik." Sen daha bir şey söylemeden yüzümüze yüzün kattın. Sen ölümün hak olduğuna inanmıyor musun? Nedir bu gözyaşları? Bir taraftan gözyaşlarını silecek bir taraftan da konuşacak. Ey Eba Bekir diyecek. Ölümün ben hak olduğuna inanıyorum. Bir gün Resulullah'ın aramızdan ayrılacağını da biliyordum. O gün gerçekleşti. Ama beni şimdi hüzne sokan o değil... Neye ağlıyorum biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim içimizdeyken biz iyi şeyler yapsaydık Allah bizi övecek takdir edecek ayetler gönderirdi. Biz yanlış şeyler yapsaydık ayetler gelir bizi ikaz ederdi ama şimdi peygamber vefat etti gitti semanın kapıları kapandı. Allah artık bizimle bu şekilde konuşmayacağı için ağlıyorum. Sema'nın kapıları üzerimize kapandığı için hüznümün sebebi bu diyecek. Nasıl anlamış anamız görüyorsunuz değil mi? Vahyin canlı tanığı olmak, ayetlerin üzerlerine inmesi böyle sağanak sağanak, onlar için nice meçhul olan şeylerin ayetlerin inişiyle malum olması, her gün büyük bir merakla, her gün büyük bir heyecanla, her gün büyük bir korkuyla o tarihleri ve o zaman dilimlerini geçirmesi sahabeye ayrıca bir ayrıcalık zaten kazandırıyor. Şimdi siz bunu ön bilgi olarak alın gelin bir yürüyelim beraberce. Hicretin ikinci yılına götürüyorum sizi. Aylardan Şaban, Şaban ayının 15. günü yani nısfı şaban dediği efendimizin şabanın tam ortası ki biz ona berat gecesi diyoruz inşallah biliyorsunuz inşallah hepimiz beratlarımızı almışızdır o gece Allah onu nasip etsin bize o günlerin öncesinde Allah konuşmuş kıble değişmiş o güne kadar Kudüs'e yönelerek namaz kılan müminler Gelen ayetlerle birlikte mescidi harama Kabe'ye doğru yönelmişler. Onun bir heyecanı var. Allah konuşuyor. Bakara süresinden ayetler nazil oluyor. Bir ay Ramazan orucunu Müslümanların gündemine koyuyor. Heyecan büyüyor. Ramazana doğru yürüyecekler. İlk kez Ramazan orucunu tutacaklar. Ramazan orucuyla beraber Efendimiz aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerin oruçlarında olmayan bir güzellik daha verecek onlara bizim orucumuz sahurludur diyecek sahurda bereket vardır diyecek sahurla birlikte onlara oruç tutturacak yani o ilk Müslümanlar sahurla da tanışacaklar bitmiyor bitmeyecek de zaten aradan birkaç gün geçecek Ramazan gecelerinin taçlı gelini olan teravih ile tanışacaklar Resulullah'ın hayatında böyle bir namaz görecekler. Kıyamun leyl diyecek, kıyamun ramadan diyecek. Onlarla tanışacak, onlarla buluşacaklar. Ve bunların heyecanını yüreklerinde en üst düzeyde taşıdıkları bir zaman diliminde hadi yiğitlerim diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 313 yiğidi arkasına alarak Bedre doğru yürüyecek. İlk ramazanda ve ilk oruçta varacaklar. Bedir iman ile inkarın ilk büyük buluşması. Allah imanı galip getirecek. Yetmiş müşrik öldürülecek. Yetmiş tanesi esir alınacak. On dört tane de kurban verilecek Bedir'in meydanında. Büyük bir sevinçle Medine'ye doğru geliyorlar. Dikkat buyurun. On beş sene olmuş nübüvvet güneşi parlayalı. On beş senedir gülmeyen o yüzlere yüzlerde şimdi bir tebessüm var inanılmaz bir sevinç inanılmaz bir coşku inanılmaz bir heyecan bu sevinçle bu coşkuyla Medine'ye giriyorlar peygamberin yüreklerinin yüreğinin parçası Rukiye annemizin vefatıyla sarsılıyorlar orada da sevinç tam anlamıyla yerine gelmiş olmuyor Rukiye annemizi defnediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi elleriyle Arkasından bayrama doğru yürünüyor artık Ramazan bayramı o günlerde Medine'de iki bayram var Muharrem'in onunu saymayın onun dışında Perslerden Sasanilerden Nevroz ve Mihrican adında iki bayramı Medineli Araplar da kabul etmişler. Ama Resulullah kabul etmiyor onu. Allah size bundan daha güzelini verdi. Bundan sonra sizin bayramlarınız Ramazan ve kurbandır diyerek Ramazan'ın arkasındaki bayramı ve onun arkasından gelecek olan kurban bayramının müjdesini veriyor. Yürüyorlar o ilk nesil ilk kez bir Ramazan bayramı ihya edecekler nasıl bir ihya olacak ne yapacaklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir kamet ortaya koyacak neler konuşulacak neler yapılacak bunun merakıyla yürünüyor ve Ramazan bayramına kavuşuluyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam hayatlarına yeni şeyler koymaya devam ediyor bizim bayramımız namazla başlar diyor mescidi nebevi işaret etmiyor dışarıda musalla diye bilinen Medine'nin namazgahı şu anda da yerini bildiğimiz Gamame mescidinin bulunduğu yer ve etrafını işaret ediyor ve orada namaz kılınacağını söylüyor ve o gün bayram sabahı çoluk çocuk genç yaşlı ihtiyar köle hür ne kadar Müslüman varsa Hatta çok ilginçtir, affedersiniz özürlü hanımlar bile oraya katılsın diye Efendimiz sözünü be- beyan ediyor. Orası mescit değil, mescit hükmünde olmadığı için gelecekler oraya, namaza iştirak etmeyecekler, biraz uzakta duracaklar ama bayramın o sevincini, o mutluluğunu, o coşkusunu, o heyecanını hasta hanımlar bile Son noktaya kadar içlerine çekecekler Ramazan bayramı böylelikle ihya edilecek Ramazandan sonra şevval gelecek Ve Efendimiz söyleyeceğini söyleyecek Her kim şevval ayından altı gün oruç tutarsa O senenin tamamını oruç tutmuştur gibi Oruç tutmuş gibidir diyecek Ve şevval ayındaki oruca da dikkat çekecek Şevval'den sonra zilkade gelecek zilkade ayı peygamberin evinde farklı bir aydır hicri ikinci senede Hazreti Fatma'yı gelin olarak gönderecek Efendimiz onun hazırlıkları var ve o günlerde Allah Resulü o eve her girdiğinde sevinçle hüznü beraberce yaşayacak bir bakacak Fatma'sına ah diyecek Hatice'm olsaydı da sana çeyizlerini düzseydi diyecek bir bak gelecek Fatma'sının gözyaşlarını kendi silecek. Ehli beytin anası olmaya onu kendi elleriyle hazırlayacak. Ve tarihler Zilhicce'ye gelip yaslanacak. Sahabede halen heyecan var. Acaba Zilhicce'de neler gelecek neler görünecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler söyleyecek neler konuşacak? Bu meraklar en üst düzeydeyken ve vesselam efendimiz zilhicce ayının faziletine dair ve o ayın nasıl ihya edileceğine dair sözlerini söyleyecek Allah indinde zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur diyecek bu bir hadis müsnette geçen bir hadis bu günlerde Allah sizi o günlere eriştirirse Tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin diyecek. Lebbeyk ya Resulallah diyelim mi? Hadi gelin biz de diyelim. Üçer kez tesbihimizi, tahmidimizi, tehlilimizi ve tekbirimizi hemen söylenmiş bu hadisin arkasından söyleyelim de meclise bereket olsun. Buyurun. Subhanallah. Subhanallah Subhanallah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu ekber. Allahu ekber. Allah kabul etsin sadece dilimizde bırakmasın hayatlarımıza da intikal ettirsin inşallah ipuçlarını veriyorum size artık siz bilirsiniz zilhicce besmele çekildi yürünüyor bunları çokça söyleyen diyen söyleyin dilinizden düşürmeyin diyen peygamberimizin sözünü de size emanet ettim bundan sonrası artık size bize kalmış inşallah. Efendimiz Zilhicce'nin faziletini böylece belirtiyor sahabeye ve sonra diyor ki Tirmizi'de ve Darimide geçen bir hadiste günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce Allah katında da daha sevimli olsun bu günlerdeki nafile ibadetlere Bugünlerdeki eskara bugünlerdeki evrada aleyhissalatü vesselam efendimiz dikkat çekiyor. Oruçlar içinde burada efendimizin beyanları var. Kendi fiili uygulaması var. Size peygamber evinden analarımızdan bir annemizin sözünü aktarayım. Hafsa anamız Hazreti Ömer'in kızı peygamber evine girdikten sonra o dönemleri bize resm ederken şunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdığım günden itibaren dört şeyi terk etmediğine şahit oldum. Dört şeyi hiç terk etmedi. Neymiş bunlar? Aşura gününün orucu yani Muharrem'in onu, Zilhicce'nin on gün orucu, her aydan üç gün oruç ve sabah namazının iki rekat sünneti. Bunları Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatı boyunca hiçbir zaman hayatından çıkarmadı diye Hafsa anamız bize haberini veriyor. Sahabenin onlarcasında siz buna dair haberler görürsünüz. Çünkü şahit olanlar o günlerden mahrum olmasınlar diye biz de mahrum olmayalım diye Bu günleri anlatıyorlar bize ümmetin hakimi olan Ebu Derda öyle diyor. Ben Resulullah'ı ne zaman o o günlerde görsem yani zilhitçe ayna şahit olsam o günlerde çok sadaka verdiğini çok dua ettiğini çok istihbar ettiğine şahit olmuşum. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu günlere ait beyanı böyle. Zilhicce'nin 10 gününün içerisinde şimdi o ilk Müslümanlar Fatma vali, validemiz Hazreti Ali ile evleniyor. Ehli beytin evi kuruluyor. O sevinç o hüzün peygamberin hanesinde yüreğinde gözündeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşim deyip bağrına bastığı Osman bin Mazun da vefat ediyor. Ve Allah Resulü kendi elleriyle Osman bin Mazun'u Baki kabristanlığında Darul Beka'ya yolcu ediyor. Zilhicce'nin günleri böyle geçerken dokuzuncu güne gelip yaslanıyor tarih. Dokuzuncu gün nedir? Arefe günüdür. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günün sabah namazından itibaren Teşrik tekbirlerini başlatmış. Arefenin sabah namazından başlayacak. Dördüncü gün ikindi namazına kadar devam edecek. Farz namazların arkasından teşrik tekbirleri getirilecek. Meleklerle birlikte inşallah o güzel koroya iştirak edilmiş olacak. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam zilhiccenin ilk günlerine ait söylediklerinin ötesinde Özel olarak da Arefe gününe dikkat çekecek. Diyecek ki Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarına kefaret olacak. Bu hacda olanlar için değil burada olanlar için. Ve Arefe gününün orucuna da Efendimiz böyle bir beyanda bulunacak. Yine size bir annemizden örnek vereyim. Bir arefe rastlamıştır Medine'nin en sıcak gününe Ayşe anamız da o gün oruçlu artık nasıl bir sıcaksa biraz yorgun düşmüş kardeşi Abdurrahman bin Ebi Bekir ablasını ziyarete geliyor bakıyor ki Ayşe anamız bitkin bir halde hatta o kadar ki üzerine su serpip biraz kendine gelmek istiyor Ayşe diyor niye bu kadar kendine eziyet ediyorsun? Boz orucunu başka bir gün bir daha tutarsın. Orada Ayşe anamız bu hadisi rivayet ediyor. Ben gelmiş ve ge- geçmiş ve gelecek bir seneye bedel olan bu günden mahrum mu kalayımı yaptı Rahman. Resulullah bunu söyledi ve böyle yaptı. Ben nasıl bundan mahrum kalırım deyip o günün orucuna dair fazileti o da beyan etmiş. Ve zilhiccenin 10. günü o gün nedir bayram Allah bizleri de eriştirsin inşallah aleyhissalatü vesselam efendimiz bayramın sabahı en güzel elbiselerini giymiş hücre-i saadetten çıkmış yine musallaya doğru yani gamame mescidinin bulunduğu yere doğru yürüyor arkasında sahabe Önüne çocuklar çıkıyor yaşlılar çıkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsiyle selamlaşarak o bayramın güzelliğini onlarla paylaşarak musallaya doğru yürüyor. Bir de bakıyor ki etrafta kurban kesenler var. Efendimiz davet ve tevli usulüne ait de bize çok önemli şeyler söyler. O kurban kesenlere hiçbir şey söylemiyor. Onlar kurban kesmelerine devam ediyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürümeye başlayınca onlar da o hali bırakıp efendimizle birlikte namaza kavuşma adına namaz kılınacak yere doğru yürüyorlar. Sahabede şöyle bir merak var İlk kurban bayramı dikkat buyurun Resulullah ilk kez kurban bayram namazını kıldıracak acaba bu bayram namazı Ramazan bayram namazıyla aynı mı? Acaba Efendimiz kurbanın hükmüne dair neler söyleyecek? Kesilen etlerin ne yapılacağına dair neler beyan buyuracak? Ve bunun gibi onlarca meseleyi merak ederlerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam binlerin hazır bulunduğu ilk kurban bayramı olduğu için bize öyle söyler etraf kitapları. O gün Medine dışından da epey gelen vardır ve Medine hicretin ikinci yılının en kalabalık dönemini yaşıyor şimdi bu kalabalığa dair de bir şey söyleyeceğim zaten böyle büyük bir coşku olduğu bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya bir yay ya da bir bastonu eline alarak yaslanıyor ona ve şunu söylüyor diyor ki bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak sonra dönüp kurban kesmektir kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uymuş olur bakın daha herhangi bir şey söylememiş ama işin usulünü Efendimiz söylüyor zaten fasallili rabbike her önce namaz sonra kurban Allah da öyle söylemiş zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Rabbimizin beyanını daha da tebyin ederek açıklayarak bu hükmü söylüyor onlara sonra sonra Tekbirlerle inliyor musalla Aleyhisselatu vesselam efendimiz o kutlu cemaatin önüne geçiyor. Aynen bayram namazı kıldır Ramazan bayram namazı kıldırır gibi kurban bayram namazını da kıldırıyor. Tekbirler halen sahabenin dilinde efendimiz Aleyhisselatu vesselam kendisi için hazırlanan hafif yüksekçe bir yere doğru çıkıyor. Orada bayram namazının hutbesini irade edecek. Hamd ediyor efendimiz. Allah'a şükrünü en güzel cümlelerle beyan ediyor. Hadis kitaplarında şu anda o hutbe bir kısmı olarak da elimizde var. Sonra sözü kurbanlara getiriyor. Kurbanın ne demek olduğunu söylüyor. Hikmetine ait, fıkhına ait bazı beyanlarda bulunuyor. Sonra efendimiz aleyhissalatü vesselam, şu hadisi orada beyan buyuruyor. Adem oldu. Kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez. Kestiği o kurban kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla sevap olarak sahibine geri gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun yani bu iş size zor gelmesin alıyor musunuz alacaklarınızı yoksa ben halen irdeleyeyim mi çok şey söylüyor efendimiz bize Bu meseleyi ibadet olarak görme noktasında bir gevşeklik var şu anda bizim içimizde. Ben onun için biraz da bu meseleyi gündem etmek istiyorum. Arkalara doğru bir şeyler söyleyeceğim yine. Sonra Efendimiz sözü musallaya gelirken namazdan önce kurban kesenlere getiriyor. Bakın Efendimiz orada söyleyebilirdi söylemedi. Orada umuma söylüyor ve diyor ki kim? Kim? namazdan önce kurbanını kestiyse o kurban değildir gitsin namazdan sonra bir kurban daha kessin şimdi bunu söyleyince sahabede biraz böyle kendi içlerinde bir konuşma oluyor çünkü önceden kesenler var bir tanesi ayağa kalkıyor kalkan çok büyük bir sahabi Bedir ashabından biri Ebu Niyar asıl ismi Hanidir onun Ebu Bürde İbni Niyar aslında Hani İbni Niyar o Bedir ashabından olan o büyük insan kimin dayısı biliyor musunuz Bera İbn Azib'in dayısı Bera İbn Azib kim diye bana sormayacaksınız çünkü onu söylüyorum zaten size ara ara Bera İbn Malik'i çok iyi biliyorsunuz ama Bera İbni Azib'i de iyi tanımanız gerekir Resulullah'tan 305 hadis bize rivayet eden çok önemli bir isimdir. Hem dayısı hem kendisi Hazreti Ali'nin yanındadır her daim. Cemel'de sıfında Nehveran'da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın birçok gazvelerinde de ikisi de beraber yer almıştır. Sadece Bera yaşı küçük olduğu için Bedir gazvesine katılamamıştır. Ama Bedir'den sonra Uhud'la birlikte bütün gazvelerde o da vardır. Ebu Bir de İbni Niyar kalkıyor a- ayağa. Ya Resulallah diyor sen biliyorsun benim amacım erken keseyim de fakir fukara nasiplensindi. Böyle yaptım diyor. Ey Ebu Bürde diyor senin kestiğin kurban değil. Orada bitti. Buradan da alın ne olur alacağınızı. Bazen geliyorsunuz ya hocalara diyorsunuz bir fetvanız var alacaksınız. Hoca biz hüküm söylüyor. Ama hocam şöyle ama böyle sağdan girelim soldan girelim bir kapıyı zorlayalım fetvayı koparana kadar öyle bir şey yok. Sahabe bir edep öğretiyor bize hüküm beyan edildi tamam bitti. Ebu Bür de orada hiçbir şey söylemiyor. Ya Resulallah diyor sadece evde altı aylık bir koyunum var bir oğlak. Ancak o öyle büyümüş ki. Görenler onu bir yaşında zannediyor ne anlıyoruz buradan demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede hangi hayvanların kurban edileceğine dair hükümleri söylemiş küçük baş bir yaştan küçük olmayacak bunu söylemiş bunu söylediği için Ebu Bür de orada ne söylüyor bir tane oğlan var altı aylık ama çok büyük onu kessem olur mu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki evet kes ama bu hüküm sadece senin için geçerlidir. Müslim Bukhari'den size bunu aktardım. Kes ama bu hüküm sadece sana geçerlidir. Onun için biz baktığımız zaman fıkıh kitaplarımıza bu meseleyle ilgili hükmün ne olduğunu zaten görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada konuşulanları konuşuyor. Hutbede irad ediliyor. Sonra aşağıya iniyor yine sahabenin tekbirleriyle. Sonra yine tekbirlerle sahabe bayramlaşıyor Efendimizle ve birbirleriyle. Sonra herkes Resulullah'tan öğrendiği şekliyle kurbanlarını kesme adına seferber oluyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yerinden ayrılmıyor. Neden? Diyor ki burası kurban kesmeye müsait bir yerdir. Ve iki tane kurbanlık almış o gün Efendimiz iki tane güzel koç güzel ifadesinin altını çiziyorum oraya bir daha döneceğim. O iki tane koçunu oraya çağırıyor. Sahabe de bakıyor ki Efendimiz Musalla'da kurbanlarını kesiyor. O zaman onlar da kurbanlarını alıp oraya geliyorlar ve Musalla o gün Müslümanların ilk kurban kesim yeri de oluyor. Neden orada kesti Efendimiz? Kimselere eziyet vermeyecek. Kurban ibadetini yerine getiriyorum diye sağı solu sıkıntıya sokmayacak. Geçen ders aldık alacağımızı değil mi? Temel bir ilke aldık. Eza vermek yok. Verilmiş ezayı da kaldırmak var. Ahlakımızın temelini belirleyen aleyhissalatü vesselam efendimiz en önemli ilkeyi bize öğretti ve bunu imanın 73 şübesinden bir şübe olarak belirledi kimseye eza vermek yok eğer biri de eza olarak bir şey bırakmışsa yola onu da kaldırmak var bunu hiçbir zaman unutmuyoruz böyleyse eğer Resulullah kendisi eza verir mi insanlara musalla bu iş için uygun kurban orada kesilecek iki tane güzel koç geliyor bakanları hayran bırakacak şekilde efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi seçmiş o koşları neden çünkü en güzele kurban edilen en güzel olacak hutbede de beyan buyurmuş zaten zayıf olmayacak cılız olmayacak hasta olmayacak kusurlu olmayacak organlarından nakısa bulunmayacak en güzele kurban edilen de en güzel olacak. Siyer'in üstadıdır o Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Urve İbni Zübeyir evlatlarına vasiyet ediyor. Evlatlarım diyor size bir misafir gelse siz kusurlu bir hayvanı ona keser misiniz? Hayır diyorlar. O halde şereflilerin en şereflisi olan Allah'a, Kurban edeceğiniz zaman malınızın en güzelinden seçin. Zaten böyle davranmak habibin tavrıdır değil mi? En güzelini seçmek, en güzelini ortaya koymak. Bu iş zaten böyle çıkış olursa eğer gerçek manada kurban olacak, kurbiyet sağlayacak, Allah'a bizi yakın kılacak. Allah da inşallah onu kabul buyuracak. Aleyhselat ve selam efendimiz bakıyor ki iki tane koçu kendine doğru geliyor. Kurban ahlakını öğretecek bize. Ne diyor? Hayvanlara eziyet etmeyin. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin ve onları hayvanlara göstermeyin. Kesim işlemini hızlıca yapın, onlara acı çektirmeyin. Allah Resulü Aleyhselat ve selamın ahlak adına kurbanı keserken takınılması gereken ahlak adına ortaya koyduğu tavır bu kurbanlar geliyor efendimiz aleyhissalatü vesselam o koçun bir tanesinin yönünü başka bir yere çeviriyor koçlardan birini alıyor kıbleye doğru yatırıyor elini alıyor bıçağı Koyuna göstermeden, koça göstermeden bıçağı önce kontrol ediyor, keskin mi değil mi diye. Sonra kendisi bizzat eğiliyor, koyun, koçun gözlerini kapatıyor. Bismillahi Allah ekber diyor, Bismillahi diyor. Tam boğazına götüreceği sırada, Inni ve Cehdu ve Cihelil Lizi, Fataras Semaati vel Arda Hanife. Ve en emin el diyor ve arkasından aynı sürenin 161-162 ayetler geliyor. Kulunna salatı ve nusuk ve mahiyay ve mamati lillahirabbil alamin la sheri ve bizarlike umirtu ve ene evvelül diyor. Neden bu ayetler? Bir sebebi var. Senin iman ettiğin peygamberin var ya şuna inan, şuna iman et sadece inanmakla kalma. İman derecesinde iman inan, attığı her adım bir hikmete bağlıdır. Onu gönderen El Hakim ya, o da Resulü Ekrem ya, hiçbir iş yok ki onda ortaya çıksın da onun hikmeti olmasın. Biz biliriz bilmeyiz o ayrı. Ama bu böyledir bunu bil orada bir şey öğretecek bize kurbanlar sadece ve sadece Allah için kesilir cahiliye arabı putlara kurban ediyordu Allah'a yaklaştırma adına bir şeyler yapıyordular onlarda onların hepsinin hayattan sökülüp atılması lazım. Onun içinde hanif bir biçimde o kurbanlar Allah adına ve Allah namına kesilmesi lazım ve andın orada faydası olacak. Benim namazım, benim ibadetlerim, benim kurbanım, yani neyim varsa her şeyim sadece alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben böyle davranmakla emrolundum diyeceksin. Müslümanların ilki olarak böyle konuşmakla böyle davranmakla emrolundum diyerek bunu ortaya koyacaksın peki putlara kurban eden var mı ki şimdi bu ayetlerin bizim için bir değeri olsun değeri var da biz şimdi anlarken böyle anlamıyoruz putlar bitti işte bitti diyoruz size bir puttan bahsedeyim kurban için bir puttan bahsedeyim Allah almış mülkü elinizden bu sene kurban kesemiyorsunuz olmaz mı mülk onun alır da verir de içiniz içinizi yiyor falancalar duyarsa biz ne yaparız el duyarsa biz nasıl bakarız gidiyorsunuz faize bulaşıyorsunuz el için kurban kesiyorsunuz Allah için değil alın size el putu ve alın bu puta karşı takınılması gereken tavır. Allah için mi olmalı el için mi olmalı acı mı bu sözlerin bilmiyorum ama bir hakikat olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki şu anda da putlar var ama biz onların ne olup olmadığını tam anlamıyla tespit edemediğimiz için İbrahimvari bir biçimde onların beline baltayı vuramıyoruz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah dışında neyse bu o gün adırlattı. O gün adı Uzaydı, o gün adı Menattı. O gün de adı Eldi. Ebu Talib'in de ayağını kaydıran o oldu. Nicelerinin de ayağını kaydıranı oldu. Onların da kırılması gerektiğini söylüyor aslında bu tavrıyla. Aleyhissalatu vesselam efendimiz o anda o kurbanını keserken diyor ki: "Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed ile Ümmeti tarafından senin rızan için sana sunulmuştur. Başka bir hadiste iki kurbanı keserken Allah'ım bu kurbanlardan biri Muhammed ve ailesi için şu da Muhammed ve onun ümmetinden kesemeyenler için. Ne yapmış Efendimiz? ondurda bile ümmeti düşünerek bir adım atmış. Soruyorlar şimdi hocam biz efendimiz aleyhissalatü vesselamın adına kurban kesebilir miyiz? Kesin Allah kabul etsin. Niye kesmeyeceksiniz ki? Adına kesme diye bir şey yok. Her ibadeti yapan birisi vardır. Sevap bağışlanır. Sevap bağışlanmasında da hiçbir mahsur yoktur. Merak eden i̇bn Abidin açar okur oradan okuyacağını. Burada efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetinden bazıları kesemeyenler için kurbanını kesmişse Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o anda bile ümmeti ile nasıl bağ kurduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada heyecanla coşkuyla bu işte uğraşıyor ya dışarıdan gelenler var dedim çok kalabalıklar o kalabalık grubun içerisinden bir tanesi ayağa kalkıyor diyor ki ya Resulallah seni çok heyecanla görüyoruz bu nedir ki sen bu kadar heyecanlanıyorsun neydi bugünkü dersimizin serlevhası babamız İbrahim'in sünneti ve bunun ahlakı aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın ne diyor ben serlevhayı buradan aldım bir hadisten aldım aslında bu babanız İbrahim'in sünnetidir diyor sünnetu ebikum İbrahim bu babanız İbrahim'in sünnetidir. Neden peki ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sünnetin bu ibadetin Kur'an'ın da beyan buyurduğu gibi ta Hazreti Adem'in çocuklarından itibaren başladığını bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu çok iyi biliyor. Ama bildiği iki hakikat daha var. O hakikatlerden biri şu. İbrahim'le beraber aslında kurban ibadeti şekillenmiştir. İkincisi İbrahim'in kurban olma meselesi ve özellikle onun oğlu İsmail'i kurban etmesi çok iyi biliniyor. O günkü muhatapları içerisinde. Böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara karşı bu sözü söylüyor. Bu babanız İbrahim'in sünnetidir diyor eğer yaparsanız dikkat buyurun her kılına kestiğiniz hayvanın her kılına karşılık Allah size bir sevap verecek diyor İbni Mace'den aktarıyorum burayı size sahabeden bir tanesi herhalde latife olsun diye ya Resulallah diyor ya kestiğimiz hayvanın Yünleri kılları çoksa da Allah her birine karşı Bir sevap verecek mi? Efendimiz diyor ki verecek Ne kadarsa o kadar Hiç kılı tüyü olmasa da Elbette ki alacağını alacak ama Bunlar tergip Babından değerlendirilmesi ve Anlaşılması gereken hadiselerdir Hadislerdir ve Selam Efendimiz Bunu söylüyor O gün Medine'de dışarıdan gelenler çok fakir fukara fazla ikinci yıl kıtlık senesi. Efendimiz şunu da söylüyor. Üç günden fazla kurban etini evlerde tutmak yok. Hepsinin dağıtılmasını sahabeye öğütlüyor. Ve sahabe de bunu yapıyor. Ancak daha sonraki yıllarda aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hükmü kaldırdığını bizzat kendisi beyan ediyor. Diyor ki size kurban etlerini... Üç günden fazla yanınızda tutmamanızı emretmiştim. Üç günden fazla tutulmasını yasaklamıştım. Ama artık Allah size bolluk verdi ve sizleri hayırlara kavuşturdu. Dolayısıyla etlerinizden artık istediğiniz kadar yiyebilir. Sadaka olarak verebilir ve kendiniz için ileride yemek adına saklayabilirsiniz. Bu konudaki hükmü de. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böylece beyan ediyor en güzel paylaşımın üçe ayırarak paylaştırma olduğunu da biliyorsunuz zaten Efendimizin beyanlarından bir parçasını dağıtmak bir parçasını gelen misafirlerle yemek bir parçasını da evin halkına saklamak aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı sözlerinden elde edilen bir hükümdür. Efendimiz bunları yaptı kurbanlarının ikisini de kesti. Medine kalabalık kıtlık var dedim o günler. Hadi Bilal diyor Efendimiz. Bilal'i alıyor arkasına daha sahabe dağılmamış. Hala musallada insanlar var. Kadınlar tarafına yürüyor peygamberimiz. Dikkat buyurun çok önemli bir tablo aktaracağım şimdi size. Kadınlar kendi aralarında konuşuyorlar kurbanla uğraşanlar erkekler. Efendimiz tam kadınları görecek bir noktada duruyor. Ve onlara hitaben bir hutbe irad ediyor. Ve onlara infak konusunda teşvikte bulunduruyor. O gün o kıtlığı biraz olsun onlardan gelecek olan infaklarla çözme adına aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadınları böyle bir şeye teşvik ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sözlerini bitirmeden... Bilal'in durduğu yere doğru kadınlar o anda neleri varsa kimisi yüzüğünü, kimisi küpesini, kimisi kolyesini kimi de artık ne varsa onları çıkardığı gibi Bilal'in ayaklarına doğru atıyorlar. Asıl beni hayran bırakan sizi de hayran bırakacak olan kısım şurası sahabe hanımlarından bazıları o anı bize resmederken diyorlar ki Resulullah bizi infaka teşvik ettiği anda içimizden bazıları küpelerini çıkaramadılar, kopardılar ve attılar. Di de anlayın bunu. Nasıl anlarsınız? Nasıl gerçekten sarsınız bunu? Neden peki? Resulullah'ın orada bir isteği var. Bir ses var orada, da, ortada. O sesi sessizliğe mahkum etmeme adına ve o anda icabet etme adına gitse evden gönderse ne olur? Kocaya sorsa, oğula sorsa, izin alsa, şunu yapsa, bunu yapsa ne olur? Hiçbir şey olmaz yine infaktır. Ama ilk vurduğu anda sadmetül ula o ilk vurduğu anda yapabilmektir aslında sahabeyi sahabe yapan. Ve o gün sahabe hanımlarının yaptığı tavır budur. Alıyor onları efendimiz Bilal'e teslim ediyor. Onlar sonra daha sonra Medine'ye dışarıdan gelenlere ihtiyaç karşılığında dağıtılıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz kurban bayramının o ilk gününü böylelikle ihya etmiş oluyor. Buradan sizi bir daha biraz önce söylediğim bir cümleye geri göndereceğim. Babanız İbrahim'in sünneti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Dedim ya Habil'le başlamış bir şey. Hatta Hac suresi 34. ayet her ümmete kurban kesmeyi gerekli kıldık diyor. Sadece ümmeti Muhammed'e has bir şey değil. Zaten Habil ile Kabil'le birlikte de biz bunun ilk etapta başladığını biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları bilmesine rağmen Hazreti İbrahim'in sünnetine vurgu yapmasının sebebini söyledim. Ancak o sebebi daha iyi anlayabilmemiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü de duymamız gerekir. Kendisini işaret ederek ne diyor? Ben iki kurbanlık babanın oğluyum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendi geliş sürecini özetleyen bir cümle bu. Ben iki kurbanlık babanın oğluyum. O babalar kim? Biri İsmail. Biri ise Abdullah. İkisinin hayatında da bir kurban olma süreci var. Habil ile Kabil arasındaki o mücadeleyi ve o mücadeledeki kurban meselesini Maide süresinde okuyoruz. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail ile beraber yaşadığı o büyük imtihanın derinliğini ve o imtihanın büyüklüğünü Saffat süresinden okuyoruz. Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın o kurban edilme meselesini de Resulullah'ın bize aktarmasıyla rivayet üzerinden okuyoruz. Hadiselerin üçünü de biliyorsunuz ama ben az bir şey özetleyip sözlerimi toparlayacağım. Hz. İbrahim Harran'da başlattığı o iman mücadelesinde Nemrud'un ateşine karşı sabrı ve o ateşin serin ve selamet olmasının ardından Hanımı olan Sare validemizi ki amcasının kızıdır ve o günler daha gençtirler ikisi de. O süreçten sonra El Halil şehrine Filistin'e doğru bir hicret yolculukları var. Yolları Mısır'da duruş, duruyor bir duraktır Mısır. Çünkü o duraktan Allah onlara hicretin nazlı gelini olan Hacer'i nasip edecek. Alacaklar Hacer'i beraberce El Halil'e gidecekler. Bir müddet orada kalacaklar. Allah Hazreti İbrahim ile Hazreti Sare'yi çocuksuzlukla imtihan edecek sonrasından Allah Sare validemizin gönlüne o fikri koyacak. Neydi o fikir ey İbrahim diyecek Hacer ile evlen belki Allah ondan sana bir çocuk verir ve öyle yapılacak Allah İsmail'i öylece bahşedecek. Yıllar sonra Sare annemizden de İshak olacak ve İshak beni İsrail'in atası olacak biliyorsunuz. İsmail'in doğuşuyla Sare annemiz kıskançlık damarı artık ne diyecekseniz ama onu ona telkin eden Allah'tır. Çünkü onlara bir rol çizilmiş. Peygamberler ısmarlama insanlardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onlar öylesine olmazlar. Onlar ısmarlama olarak Allah tarafından belirlenmiştir. Ve Allah o belirlenen kaderi işletme adına Hacer ile İbra İsmail'i Toprağında bir tek ot bitmeyen faran dağlarına Tevrat'ın ifadesiyle getirip bırakacak. Sonraki süreci biliyorsunuz. Zemzem olacak. Cürhümiler öylece gelecek. Hayat başlayacak o topraklarda. Kabe inşa edilecek. Ve İbrahim'e rüyada bir şey gösterilecek. Aslında verdiği bir adak hatırlatılacak. Bunun üzerine rivayetlerin verdiği bilgi o. 12-14 yaşlarında İsmail elinden tutacak baba İbrahim Mina'ya bugün şeytanların taşlandığı oraya doğru o mıntıkaya doğru kesme adına götürülecek. Zaten Mina boğazlamak demektir hatıranın aslı da oradandır. Yürünürken şeytan önce İbrahim Aleyhisselam'a gelecek bir baba oğlunu hiç kurban eder mi Allah emretmişse olur deyip taşlayacak. Sonra İsmail'e gelecek aynı cevap. Sonra Hacer'e gidecek aynı cevap. O gün orada onlar teslimiyet adına beşerin varacağı en son noktayı ortaya koyarak bir kamet ortaya çıkaracaklar. Ve İsmail ile İbrahim baba oğul ikisine de selam olsun. İmtihanı yüzlerinin aklarıyla tamamlayacaklar. Yatıracak kurbanlık bir koç gibi İsmail'i yere Elini alacak bıçağı biraz önce Resulullah nasıl kestiyse aynı şekilde kesme adına elinden geleni yapacak. Ama Allah o bıçağı kesme diyecek bıçak da kesmeyecek. Sonra İsmail'e bedel olarak semadan bir koç gelecek. İbrahim aleyhisselam o koçu kurban edecek. Ve böylelikle İsmail yaşayacak. Çünkü onun soyundan gelecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kurbanlık hadisesinin ilki atası olarak İsmail'de böyle ceryan edecek. Aradan yıllar geçecek cürhümiler oraya gelip yerleşip hayat orada çoğalınca. Amr ibn Luhay ondan sonra oraya şekilli putlar getirecek. Tevhid akidesinden sapacak Mekke insanı. Yavaş yavaş o akide derinleşince Allah zemzemi çekip alacak onların elinden ta efendimizin dedesi. Abdülmuttalib'e gelene kadar da zemzemin adı var kendisi yok olacak şiirlerde var efsane olarak söyleniyor ama zemzemi bilen yok ve bir rüya ile Allah zemzemin yerini Resulullah'ın dedesi olan Abdülmuttalib'e gösterecek Madnune'yi kaz diyecek Berre'yi kaz diyecek Tayyi kaz diyecek ya Rabbi bunlar nedir deyip yakaracak en sonda Zemzem'i kaz diyecek İbni Sadda Hazreti Ali'nin nakliyle çok detaylı bir biçimde anlatılır bu hadise en sonda Zemzem'in çıkış yerini de harita verir gibi Abdülmuttalip'e rüyada beyan edilecek. Abdülmuttalip alacak yanına 12-14 yaşındaki oğlu Harisi o günler tek bir oğlu var. Ve başlayacak kazmaya kazacak kazacak bir yere gelecek cürhümilerin kızarak gömdükleri Kabe'ye ait hazineleri görecek bulacaklar. Hazinelerin çıkması Mekkeli müşriklerin gözünü karartacak bizim de hakkımız var diyecekler. Abdülmuttalip karşı çıkacak hayır diyecek Allah'ın evinindir bunlar onun evinin imarı için ve zemzem için harcanacak diyecek ama tartışma büyüyünce içlerinden biri şunu söyleyecek Abdülmuttalip diyecek bir, ya, bir tane oğlum var bir de sen varsın şimdi sen bu oğluna mı güveniyorsun bize karşı koymakla o kadar dokunacak ki açacak ellerini Allah'ım diyecek ne olurdu bana 10 tane erkek evladı verseydin verseydin de senin haremini senin beytini şu gözü hazineden başka görmeyen adamlara karşı savunsaydım eğer bana on tane erkek evlat verirsen bir tanesini sana kurban ederim diyecek sonra hazine kurayla abdülmuttalibe ve Kabe'ye ait olacak zemzem aranıp bulunacak aradan yıllar geçilecek Abdülmuttalip'in on tane oğlu olacak Abdülmuttalip unutacak o verdiği adağı Allah o adağı hatırlatacak ona kura çekilecek kura Abdullah'a çıkacak Abdullah'ı kurban etmek için götürecek aynen İsmail aleyhisselam gibi orada bir itiraz yok ve Abdülmuttalip'in tavrı aynen Hazreti İbrahim gibidir o anda birileri araya girecekler başka bir yol gösterecekler o yolu Abdülmuttalip uygulayarak kura çekecek develerle Abdullah arasında o gün için bir insanın diyet bedeli 10 deve 10 deve bir tarafta Abdullah bir tarafta çekilecek develer kura, kura de, de, de, Abdullah'a çıkacak bir daha çekecekler Abdullah'a çıkacak. 10 kez çekecekler Abdullah'a çıkacak ve 11. kez deve sayısı 100 olmuş Abdullah'a değil develere çıkacak. Abdülmuttalip bu mudur be Allah'ın muradı deyip kurayı 3 kez tekrarlayacak 3'ünde de develere çıkacak. 100 kurban edilecek 100 deve kurban edilecek böylece Abdullah kurban olmaktan, kurtulacak Allah'ın muradı Abdullah yaşayacak az bir şey yaşayacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne karnına düşünce o da çekip gidecek zaten ne oğlunu o görecek ne oğlu onu görecek İki kurbanlık babanın oğluyum sana da biz kurban olalım o babalara da o teslimiyet adına kurbiyet adına bize çok şey söyler bu rivayetler ve Kur'an'ın anlattığı o ayetler gerçek manada kurbandan alınması gereken hikmet ahlak da aslında oradaki mesajlara bağlı çok şey söylenir bu konuda ben daha fazla sabırlarınızı zorlamayacağım ama unutmayın kurban başlı başına bir ibadet olarak tarihçesinin çok iyi bilinmesi gereken hikmetinin çok iyi bilinmesi gereken fıkhının çok iyi bilinmesi gereken hükmünün çok iyi bilinmesi gereken ve ahlakının çok iyi bilinmesi gereken bir ibadettir eğer biz bunları anlayarak o kurbanlıkları Allah adına ve Allah namına yere yatırdığımız zaman sadece kestiğimizin kurban olmadığının da farkına varırız aslında kestiğimiz bizim İsmail'imizdir aslında kurban ettiğimiz yüreğimizde Allah'tan gayrı beslediğimiz her şeydir. Aslında o hayvanın bu boğazına bıçağı koyarken onunla beraber orada kestiğimiz zaafiyetlerimizdir. Fazlalıklarımızdır. Aşırılıklarımızdır. Yani bizi Allah'a yaklaştıracak yakınlaşma adına engel olan ne varsa her şeydir. Eğer bu bilinçle kesersek. İnşallah kurbanımız kurban olur. Allah o bilince eriştirsin bizleri ve o şuurdan bilinçten bizleri mahrum etmesin. Aziz kardeşlerim çok sorulan üç tane soru var. Bu hafta da çok sordular kardeşler. Ben bazılarına cevap verdim bazılarına vermedim. Ama buradan vereyim ki hem soru sahipleri alsın cevabını hem de bizler de nasiplenelim. Sorulardan bir tanesi şu. Çocuklar kurban kesimini izlemeli mi kurban kesimine götürülmeli mi? Bu soruyu 20 sene önce sorsalardı var ya herhalde döverlerdi ama ne hale soktularsa bizi bakın biz şimdi bu soruyu sormak durumunda kalmışız Allah böyle bir ibadet isteyecek bizden Hepiniz ben 40 yaşındayım benim yaşımda olanlar benden az bir şey küçük olanlar Anadolu'dan şuradan buradan gelenler biz 5 yaşından itibaren kurbanı izlerdik hiç de psikolojimiz bozulmazdı ama şimdi bay bilenler bayan bilenler konuşuyorlar efendim götürmeyin şöyle olur kan görürse böyle olur bilmem ne olur bu olur o kadar konuştular ki gerçekten de oluyor o kadar konuştukları için oluyor. Burada ciddi bir sıkıntı var o sıkıntı şu biz ibadet olarak bunu algıladığımız zaman Allah emretmiş mi emretmiş yapılması gerekiyor mu yapılması gerekiyor. Yaratan yarattığını daha iyi bilir mi bilir bitti bu kabul olduktan sonra iş çözüldü ama sen 20 yaşına kadar kızını oğlunu bundan mahrum edersen 10 yaşına kadar hiç göstermezsen 15 yaşına kadar bu güzelliği yaşamazsa o yaştan sonra zorlanabilir o dediklerinin doğru tarafı var aslında ama sebebi bu biz artık şu sentetik hayattan bir kurtulmamız lazım nasıl kurtulacağız onu da bilmiyorum bizim önceki nesillerimiz yılanı boğazlar sıkardılar şimdi bizim çocuklarımız sinekten korkuyorlar Allah aşkına ne hale girdik biz bir elma veriyorsun çocuğuna ısırarak yiyemiyor bir erkek gibi Böyle bir hale getirdiler bizi ve bizim kimyamızla uğraşıyorlar. İnanın bu çok ciddi bir şey ve Müslümanlar olarak bizim bir şekilde buna tedbir almamız lazım. Çoluk çocuğumuzu zorluğa alıştırmamız lazım. Bedel ödemeye alışmaları lazım. Çok kolay bir biçimde bir hayat yarın öbür gün onların hayatlarına olumsuz bir biçimde etki edecek. Anne ve babaların şöyle bir yanlış tutumu var. Diyorlar ki biz çok çektik onlar çekmesin ya sen çektin o da çeksin sen çektin ne kaybettin o da çeksin o da zorluk görsün o da bedel ödesin ödesin ki sağlam olsun. Senin iman ettiğin peygamberi nasıl mümini seviyor zayıf mümini sevmiyor güçlü olan dayanıklı olan mümini seviyor öyleyse eğer bizim tez elden bu işe bir önlem almamız gerekiyor. Bu manada eğer bu konuda sıkıntısı olanlar varsa onlar çözsünler nasıl çözsünler Anlasınlar kurbanlığın Allah'ın emri olduğunu bu işin ne kadar önemli olduğunu her gün yediğimiz etin de aslında o hayvanlardan geldiğini şimdi Allah için kurban edilmesi gerektiğini bunların Hazreti İbrahim'den Hazreti Abdullah'tan örneklerini çocuklarımızın anlayacağı şekilde onlara telkin edelim. Ve televizyonların bu manada söylediği olumsuz şeylere ne olur kulak asmayalım. Eğer biz onların dediği gibi yaparsak yarın öbür gün başka şeylere de başka şeyler söyleyecekler. Birer birer elimizden değerlerimizi götürecekler. Biz bu manada önlem alalım ve ne olur onların yalan yanlış şeylere şeylerine prim vermeyelim. Şimdi evlilik danışmanları diye bir şey çıkmış. Bakın. O evlilik danışmanı adına konuşanların kendisi evli değil ya da evlenmiş boşanmış. E senin kendine faydan yok bana nasıl faydan olacak? Sen danışman istiyor musun? Bak ben sana bir danışman göstereyim. Git Trabzon'a, git Erzurum'a, git Bitlis'e, git şuraya buraya. 70 yaşında olan ninelerle dedelerle otur 50 senedir 60 senedir o eşli, eş, eşli haliyle hanımıyla ya da beyiyle o evliliği nasıl yürüttüğünü ona sor o sana 3-4 kelimeyle söyleyecek zaten iş bitecek sen fazla kafanı karıştırma onların söylediklerin çoğu hayal gerçek olmayan şeyler ve hayatla bağı olmayan şeyler biz işin vakıasıyla konuşmak durumundayız dolayısıyla kurban meselesinde de çoluk çocuğumuzun bu işe Ortak edilmesi meselesi mühim bir meseledir ona dair bir şey daha söyleyeceğim birazdan bu konudaki görüş bu ikincisi ikinci soru kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu olur mu olmaz elhamdülillah bak olur diyen olmadı böyle bir şey yok sizin namaz borcunuz varsa ben namaz kılmayayım yerine oruç tutayım diyor musunuz? Yok her ibadetin kendine göre bir değeri vardır ve bu konuda konuşan şaari Allah ve Resulü'dür. Onlar ne demişse o yapılır. Hal böyle olunca biz fakir fukara çok kurban kesmeyelim parayı onlara verelim diye masumaneymiş gibi gözüken sözlere itibar etmememiz lazım. Fakir fukaraya verilecek sadaka başkadır kurban başkadır. Allah bunu senden istiyor mu istiyor belli şartları var o şartlara haiz olduğun zaman bunu yapacaksın nafile kurban onu kesme nafile konusunda sana zorla yaptıran bir şey, söz söyleyen ya da bu konuda illa bunu yap diyen de yok onun parasını ver ama farz olan kurbanı kesmek zorundasın bunu yerine getirmek zorundasın ve bunu keserken de biraz önce söylediğime Paralel olarak söylüyorum ne olur şu güzelliği ailece yaşama adına bazı imkanları zorlayalım. Biliyorum büyük şehirlerdeyiz sıkıntılarımız var kurban kesim yerlerinde problemler var bir şeyler var. Ama neler görüyoruz biliyor musunuz şimdi diyor ki adam gönder parayı bana E, ertesi gün paketlenmiş bir biçimde kurban senin evinde. E tamam da kardeşim bunun güzelliği nerede? Bir kere oradaki o teşrik tekbirlerine Resulullah'ın bize öğrettiği şekilde o kurbanın Allah adına kurban edilmesine bir de insanın duygularında zaten kan dökme adına bir şey vardır. O birikince insan katil olur onu orada harcayacaksın orada harcayarak dengeleme adına bir yol varsa sen bunu uygulamazsan eğer başka sıkıntılara seviyet verirsin. Onun için bunun bir ibadet olduğunu ve bu ibadetin de yapılması adına hepimizin ciddi oranda titiz davranmamız gerektiğini unutmayalım. Üçüncü soru da şu. Daha ucuza alındığı için başka ülkelerde kurban kestirmek doğru mudur? Böyle bir kurban geçerli olur mu? Evet soruyorum. Olur mu? Bakın bu, bu şimdi ikinci soruda da ulema. İhtilaf etti. Evet böyle bir şey olur. Çünkü işin fıkı ayrı, işin ahlakı ayrıdır. Fıkhen meseleye baktığımız zaman bir yerde almışsın sen kurbanını vekalet vermişsin. Orada kurban 100 dolarmış, kendi memleketinde 300 dolarmış. Bunun fıkhen bir sakıncası yok. Kurbanın sahihtir, kabuldür. Ancak... İşin ahlakına gelsek soruda zaten bir şey var daha ucuz ucuzken tercih edersen sen Allah'a vereceksin hesabını kendi memleketinde eğer o parayla yarısını bile alamıyorsan sen onun sıkıntısını duymalısın ben sana fetva olarak olmaz diyemem o olur. Ama bu işin ahlaken sorgulaması senin içindedir. Dolayısıyla sizin ihtilaf etmeniz bir yönüyle makuldür. Burada burada ne Niyettir tabii niyettir asıl olan. Burada önemli bir husus var o da şu. Eğer imkanı varsa kardeşlerimizin İslam coğrafyalarının dört bir tarafında sıkıntılar var evet. Bugün Suriye'de kardeşlerimizin hali belli, Mısır'daki kardeşlerimizin hali belli. Afrika'nın birçok yerinde şu anda çok ciddi sıkıntılar var. Kudüs'ümüz var oradaki kardeşlerimizin hali belli. İmkanı olan kardeşlerimiz muhakkak bu manada kendi kurbanlarını kestikten sonra birer tane de ya eşlerinin ya evlerindeki başka birinin ya da nafile olarak kurbanlarını İslam coğrafyalarına göndermeleri çok güzel bir şey. Buna imkanı yoksa hiç değilse gönderme adına bu adımı atması güzel bir şey. İşte dedi ya kardeşimiz niyetle alakalı bir şeydir. Ama burada niyet eğer ucuza mal etmek zahmet çekmemekse ya göndereyim rahat edeyim kafamdan çıksın gibi bir mantıksa onun fetvasına ben bir şey diyemem ama ahlaki anlamda sorgulanması da size bırakılmış bir şeydir. Allah gerçek manada bizlere kurban kesmeyi, o şuura ermeyi ve onun gereklerini yerine getirmeyi nasip eylesin.